0: Клетка – это мельчайшая фундаментальная единица жизни. Давайте рассмотрим еще один крайне важный структурный компонент клетки. Ядро клетки. Ядро клетки – это уникальный клеточный органоид. Во всех живых клетках в центре протоплазмы под микроскопом можно увидеть плотное тельце овальной формы. Это и есть знаменитое ядро клетки. Из чего состоит ядро клетки? Прежде всего, клеточное ядро окружено оболочкой. Оболочка отделяет ядро от цитоплазмы. Цитоплазма – это внутренняя среда, это полужидкая содержимое клетки. А оболочка клетки представляет собой тончайшую двойную мембрану с микроскопическими порами. Через эти поры постоянно осуществляется процесс обмена между ядром и цитоплазмой эти поры действуют как настоящие контрольно-пропускные пункты. если необходимо, эти пропускные пункты закрывают ядро от цитоплазмы и наоборот если необходимо они широко раскрываются и пропускают в нее крупные белковые молекулы. В жидкой фазе ядра в ядерном соке, Его называют кариоплазмой. Расположены ядрышки. Они являются узловым пунктом взаимоотношений между ядром и цитоплазмой. Ядерный сок содержит также нити хроматина. Они состоят из молекул ДНК в комплексе с белками. Как нам, наверное, известно, ДНК – это носитель наследственной информации, которая передается в поколениях. Чтобы обеспечить жизнь клетки, ядро неразрывно взаимодействует с цитоплазмой, то есть с внутренней средой клетки. Посредством чего происходит это взаимодействие? Прежде всего, посредством так называемой эндоплазматической сети. Это разветвленная система из пузырьков и канальцев, через которые осуществляется транспортировка веществ. На мембранах эндоплазматической сети находятся рибосомы. С участием рибосом происходит синтез белков. Вот таково строение клеточного ядра. Давайте теперь рассмотрим, каково значение ядра этого уникального клеточного органоида. Ядро имеет огромное значение. Ученые провели эксперимент. Они брали фрагменты амебы или инфузории и удаляли из этих фрагментов клеточное ядро. И вот когда клетка лишалась ядра, такие клетки через короткое время погибали. Соответственно, мы делаем вывод, какова функция ядра. Ядро клетки – это мозг всей этой комплексной системы. Это командный пункт, это центр управления жизнедеятельностью клетки. Это гигантский, не по размерам, а по объему информации, информационно-вычислительный центр. Ядро регулирует активность всей клетки. Клеточное ядро осуществляет ряд функций. Во-первых, это хранение генетической информации, а также ряд таких функций, как передача, реализация наследственной информации, регуляция большинства функций клетки. Ядро также определяет синтез белков, участвует в делении клетки, руководит дифференцировкой клеток, руководит формообразованием тканей и органов. Давайте прежде всего кратко рассмотрим такую функцию ядра, как хранение генетической информации. Ядро клетки – это хранилище, и оно содержит инструкции, ядро содержит план жизни всего организма. Все клетки в этом мире работают в соответствии с этим генеральным планом. Они работают в соответствии с инструкциями, которые клетка получает из центра управления из ядра где хранится вся наследственная информация в клеточном ядре. Внутри ядра находятся хромосомы. Хромосомы состоят из переплетенных ветвей молекулы ДНК, и каждая клетка она сама по себе микроскопическая по размеру. Но обратите внимание, в каждой клетке содержится около 2 метров ДНК. Мы видим целые метры молекул ДНК с удивительным искусством, упакованы в тельце хромосомы, которая сама по себе еле различима в оптическом микроскопе. Как мы, наверное, знаем по своей форме, цепь ДНК напоминает двойную спираль, которая состоит из определенной комбинации четырех разных молекул аденин, тенин, тимин и цитозин. И вот в этих цепях ДНК детально закодирована информация о всех клеточных системах. ДНК – это база данных с колоссальным количеством зашифрованной информации. Эта информация составила бы сотни и сотни томов энциклопедий. ДНК представляет собой цепь химических веществ, которые объединены в гены. Ядро – это вместилище генов. Каждый ген содержит инструкции для создания определенного белка. ДНК содержит десятки тысяч инструкций, которые говорят нашим клеткам, что делать, как делать, когда делать, каким образом строить не только наши клетки, но и все органы. Вот эта система кодирования включает в себя детальное, подробное описание плана производства энергии, информацию о работе тысячи различных ферментов и белков. Однако вот эта важная цепь химических веществ, ДНК, она была бы совершенно бесполезной без армии микроскопических машин, без армии ферментов, которые бесконечно путешествуют вдоль ДНК. Они расшифровывают ДНК и превращают в инструкции, так называемые ИРНК, которые посылаются клетки. Давайте немного подробнее рассмотрим этот удивительный процесс. Каждый ген ДНК содержит инструкции для создания определенного белка. Белки – это важнейшие элементы для жизни клеток. О роли белков мы скажем немного позже. И вот с чего начинается синтез органической молекулы белка. Среди многочисленных генов ДНК сначала необходимо найти один единственный ген, который содержит необходимую информацию. Для этого прежде всего необходимо расплести двойную спираль ДНК. Выше мы упомянули об армии микроскопических машин-ферментов. Так вот, фермент, который отвечает только за эту задачу, он расплетает двойную спираль ДНК. Затем другая группа ферментов, она разъединяет нити ДНК на две отдельные. И следующий фермент, он считывает информацию с одиночной нити и быстро копирует себе зашифрованные в ней данные. Что получается? Получается точная копия плана ДНК по производству новой молекулы. И вот как только копирование завершено, ферменты закрывают ДНК и снова заплетают ее в первоначальное состояние. Копия, которая была получена с ДНК, называется информационная РНК или ИРНК, в этой копии содержится план производства белка, то есть информационная РНК играет роль своеобразных матриц для синтеза белка. Что происходит далее? После того, как ген скопировал, инструкции ИРНК направляются за пределы ядра, и уже здесь, в цитоплазме, ИРНК отыскивает рибосому, какую роль играют рибосомы. Рибосома – это своего рода мобильный завод, это своего рода мобильная фабрика клетки. Здесь непосредственно производится синтез белка. То есть, как мы выше сказали, ядро передает информационное РНК инструкцию, что делать, и РНК отыскивает рибосому, и далее РНК взаимодействует с ней и заставляет работать по записанной на молекуле программе. Система производства белков в рибосоме – это поистине совершенный процесс. Как он происходит? Давайте проследим. Информация РНК проникает через вход в рибосому и медленно продвигается вперед. Для наглядности можно сказать, что рибосома это как бы магнитная головка, которая считывает информацию с магнитной ленты. Тем временем переносчики, которые называются транспортной РНК, поставляют в рибосому в полном комплекте и в четкой последовательности необходимые для производства белка аминокислоты. Эти аминокислоты они соединяются друг с другом в правильной последовательности благодаря шифру информационной РНК. И вот по мере того, как РНК продвигается, новые аминокислоты добавляются в цепочку, они точно становятся на свое место, как указано в закодированной РНК. То есть в рибосоме информация, которая получена при протяжке молекулы РНК, превращается в белковую цепочку, которая сшита из строго определенных аминокислот. И далее рибосомы, эти мобильные заводы, превращают их в белки. В результате получается новая молекула белка, производство белка завершено, новая молекула покидает рибосому, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Здесь следует отметить, что малейшая ошибка или малейшее запоздание в последовательности аминокислот привели бы к производству ни к чему не пригодной молекулы белка. Однако надо сказать, что подобные ошибки – никогда не происходят. Итак, какова общая картина? Ядро через ИРНК передает инструкцию, передает план производства белка. Далее мобильные фабрики, рибосомы, производят или же синтезируют определенный вид белка, которому отведена особая функция. И вот новая молекула белка покидает рибосому, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Вот так ядро управляет всеми функциями организма. Давайте теперь поговорим непосредственно о белках. Белки – это важнейшие составные части живой клетки. Белки составляют до 80% в кавычках «сухого веса» типичной клетки. Живая клетка содержит множество самых различных типов белков. Для существования клетки каждый вид белка имеет свою специфическую формулу, свое значение, свое свойство, свое задание и свою особую функцию. Один и тот же белок, в общем, может выполнять несколько функций. Интересно будет кратко рассмотреть основные функции белков, они очень разнообразны. Например, так называемая каталитическая функция заключается в том, что белки этой группы катализируют протекание биохимических реакций, они контролируют клеточный обмен веществ и вырабатывают всевозможную продукцию клетки. Вторая функция – это структурная функция. Некоторые белки являются основой, они являются фундаментом клетки. Это как скелет в теле или же, можно сказать, как арматура, которую закладывают в бетон. Эти белки как бы склеивают, они связывают все органы в единый организм. Это, собственно, то, что нам не дает, собственно говоря, развалиться. То есть эти белки придают прочность, они придают форму клеткам и многим органоидам образуя цитоскелет. То есть цитоскелет – это клеточный каркас или внутренний скелет в цитоплазме живой клетки. Еще одна важнейшая функция белков – это защитная функция. Существует несколько видов защитных функций белков. Физическая защита. Примерами белков этой группы служат белки, которые участвуют в свертывании крови. Химическая защита – белки этой группы связывают токсины, эти белки обеспечивают детоксикацию. Иммунная защита – эти белки участвуют в защитном ответе организма как на повреждение, так и на атаку патогенов. Так, например, эти белки нейтрализуют бактерии, они нейтрализуют вирусы или чужеродные белки, направляя их к местам уничтожения. Четвертая функция белков – это регуляторная функция. Эти белки регулируют продвижение клетки по клеточному циклу, они регулируют активность других белков и многие другие процессы. Пятая – сигнальная функция – клетки взаимодействуют друг с другом с помощью сигнальных белков, которые передаются через межклеточное вещество. Шестая – транспортная функция. Эти белки их называют транспортерами. Они отвечают за доставку химических веществ, за доставку строительных материалов туда, где они необходимы. Примером транспортных белков, например, можно назвать гемоглобин. Так, например, гемоглобин переносит кислород из легких к остальным тканям и, наоборот, углекислый газ от тканей к легким. Седьмая – резервная функция. Резервные белки запасаются – качестве источника энергии и вещества. И, наконец, восьмая, моторная или двигательная функция. Существует целый класс моторных белков. Они обеспечивают движение организма, например, сокращение мышц. Они также обеспечивают перемещение клеток внутри организма, движение ресничек жгутиков, а также обеспечивают активный и направленный внутриклеточный транспорт. Итак, что мы видим? Мы находим, что белки – это рабочие клетки. Их можно назвать рабочими лошадками этого удивительного мира клетки. Это удивительные микромашины, которые поддерживают, которые регулируют, они контролируют почти все процессы, которые происходят в клетке. Без белков ни одна живая клетка не могла бы существовать о чем свидетельствует уникальность и высочайшая обработанность процесса синтеза белка. Это свидетельствует о беспредельной сложности живой материи и, соответственно, о непостижимом разуме Творца, который замыслил процессы, происходящие в живой клетке. «Он сотворил Землю силою своей» утвердил вселенную мудростью своим и разумом своим распростер небеса.
2: Высоко воспаряли мечты Шла я к людям с доверчивой, чистой душой Но наткнулась на меч клеветы Не летаю в мечтах, не парю высоко Еще рано души так свежи Заглушить эту боль мне одной нелегко Я молю о прощении в тиши В этом веры мой путь впереди Распознать, помоги, где обман Не хочу оказаться на ложном пути Пусть исчезнет сомнение, туман И тогда воспарю, мечтах высоко Засияют надежды лучи Боже мой, помоги ощутить, как легко Жить с тобою и днем, и в ночи Боже мой, помоги, видит мать. Лав...
1: Мир качался в его глазах, как раскачивает лодку порывистый весенний ветер. Тяжелое дыхание и слабость, которая тянула сознание в забытие, были последними врагами на сегодняшний день. Высокий мужчина сидел посреди неподвижных тел людей, разбросанных вдоль дороги и, часто мигая, медленно зирал место побоища. Он вглядывался в свои руки, полностью вымазанные землей, своей и чужой кровью. В кулаках каменной хваткой были зажаты два серповидных предмета. Происхождение их память объясняла долго. Их внешний вид застрявшими обрывками одежд никак не походил на ослинную челюсть, порванную надвое. Большинство зубов с самодельных дубин слетели от ударов по мечам и щитам нападавших. Он помнил, как пришел сюда связанный с своим народом, которого был поставлен защищать всемогущим Богом своих отцов. Он помнил, как завыли и кричали по-звериному враги, увидев его и толкаемые жаждой быстрые расправы. Он даже улыбнулся, когда вспомнил ожог на руках от загоревшихся веревок, через что он и узнал о приходе из небесного мира всепобеждающей славы Божьей. Движимый неземной силой, облеченный в его тело, он старой челюстью осла, поделенный надвое, бросился в ряды ликующих врагов. Вспомнить и объяснить последующие часы он мог лишь урывками. Горы тел вдоль дороги были памятниками, где противник всей гурьбой набрасывался на одного человека, и тот, вопреки всему, планомерно продвигался вперед, навстречу полной победе своего небесного предводителя. В конце он догонял потерявших разум от страха врагов, бегущих и ползущих прочь от ярости судьи Израиля. Сейчас же, обвеселенный до смерти, он с трудом мог молить о помощи своего невидимого господина, потому как жажда душила его тело, не способное на такой подвиг. В тишине, прерываемой лишь горным ветром, посреди неподвижно застывших тел, ослабленный до предела герой шарил в пустоте перед собой рукой, сились ухватить надежду на скорую небесную помощь. Сознание затухало, а ответа так и не было слышно. Совсем рядом раздался грохот, как от скалы, и перед глазами умирающего человека, искрась на солнце пестрой радугой, в поднебесье ударил столб воды. Книга судей, глава 15. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру
3: Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Голубушка. «Как хороша! Ну, что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок! Спой, Светик, не стыдись!» Светик спел. Перед нами великолепный образчик лести в самом чистом виде. Спасибо Ивану Андреевичу Крылову. И, как вы прекрасно знаете, лесть сработала». Сработало безотказно Сыр благополучно поменял потребителя Но почему? Я не о сыре, а о лесте Почему она так действенна? Но прежде определимся Что же из себя представляет это явление? Толковые словари единодушно утверждают Что лесть — это угодливое восхваление, восхищение Причем лицемерное Или кем-то, или чем-то, чаще первое Заметим, что происходит это Из сугубо корыстных соображений Корысть же, как известно, имеет негативный смысл, равно как и лесть, а также смежные с нею низкопоклонство, подхалимаш, угодничество, лицемерие и тому подобное. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Что ж, Иван Андреевич вновь прав, описывая природу и характер лести. Продолжим. Суть лести – это выдать желаемое за действительное. Это, если смотреть с точки зрения получателя лести, так сказать, лестеприимца. Например, велкий начальник в мечтах видит себя Наполеоном. А если стец еще и примерит ему знаменитую треуголку, все, наживка, то бишь лесть, заглатывается целиком вместе с крючком. Кстати, принимающий лесть чаще всего обладает заниженной самооценкой. Он явно комплексует. Может быть, его в детстве очень редко хвалили. Отсюда и предрасположенность к любой похвале даже мнимый. Листец же меркантилен и расчетлив. Он намеренно выдает желаемое за действительное, чтобы получить свой профит. Вроде бы даже все довольны, по крайней мере, обе стороны этого льстивого процесса. Вот отсюда и его живучесть». Библия, со своей стороны, также предупреждает нас с вами об опасности при столкновении с лестью. Человек, лестящий другу своему, растилает сеть ногам его. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Уста льстивые говорят от сердца притворного. Ну что ж, лесть мы безжалостно обличили». Но можем ли мы при всех отягчающих обстоятельствах ее преодолеть? Сможем ли мы когда-то избавиться от этого недуга? И как? Ваше мнение. С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру